0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, pasilikdami Naujajame testamente, toliau žiūrėsime antrąjį laišką Timotieviui, kurį parašė apaštolas Paulius. Šiandien apžvelgsime Pratarime ir sužinosime knygos planą. Kaip esame pratę, palenkime savo širdis prieš viešpatį, Ir paprašykime, kad jo gyvybės žodis, gyvybės evangelijoje atsiskleistų mums tokiomis palvomis, kokiomis Dievas nori jas mums atskleisti. Dangiškas įstėvė, mes dėkojame tau, kad šiandien dėl Kristaus Jėzaus darbo atlikto čia žemėje mes turime nuostabę galimybę ateiti pas tave mūsų Kurėją į tą artimą bendravimą. Dėkojame tau už atvirą dangų, už prieimą prie tavo malonės ir gailestingumo sausto. Dėkojame tau, kad tu atskleidai ir savo žodžio dvasiai tikinai, kad esame nusidėjiliai, nusikalteliai prieš tave. Tai svarbu suprasti visiems žmonėms, nes rašte rašai, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Ir dėkojame tėve, kad sužinoja tai, sužinojom dar kai ką, kad tu esi mylintis. Ir visada pasiruošęs išgelbėti kiekvieną, kuris nusigręš nuo nuodėmės ir atsigręš į tave. Dėkojame tau, kad antrame laiškėtimų tėjui, trečiame skyriuje, tu palikai mums žinę, kad visas raštas yra naudingas pamokymui, kalties įrodymui, pataisymui, ugdymui, kad Dievo žmogus, tavo žmogus, Būtų tobulas paruoštas kiekvienam geram darbui. Šį vakarą prašom tavęs, kad padėtum atidėti visus rūpesčius į šalį, netgi ir džiaugsmus, kad galėtume išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis. Melžiame, Tėve, kad tu pripildytum ir paliestum savo dvase kiekvieną. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Tomeldžiam ir dėkuojame tau. Amen. Kad galėtumėte geriau įsivaizduoti, kokią vietą apaštalo Pauliaus tarnystėje užėmė jo antras laiškas Timotiejui, pateiksiu apytikslį įvykių raidų sąrašą. Maždaug 58 metais po Kristaus Paulius Jeruzalėje buvo suimtas. Apytiksliai 61 metais apaštulos atvyko į Romą. Nuo jo suėmimo buvo prabėgę treji metai, kuriuos jis praleido kalėjime gindamas savo bylą prieš skirtingus romėnų valdytojus. Maždaug nuo 61 iki 63 metų Paulius pirmą kartą Kalėjų Romoje, apie tai rašoma apaštalų darbų knygoje, kuri ir baigiama pirmojų apaštalo įkalinimu Romoje. Apitiksliai 64-67 metais Paulius buvo paleistas iš kalėjimo ir per šį laikotarpį daug kur pabuvojo. Per tuos metus būdamas Makedonijoje, Parašė pirmą laišką Timotiejui ir laišką Titui. Maždaug 67 metais Paulius vėl buvo suimtas. Apie 68 metus Romoje Pauliui buvo nukirsta galva. Prieš mirtį Apaštalos parašė antrą laišką Timotiejui. Šio laiško tema ir pobūdį išreiškė, Dvė Verčiaus tenkis Dievui pasirodyti tinkamų darbininku, neturinčių ko gėdytis, beje iškraipimų, skelbiančių tiesos žodį. Antras laiškas Timotėjui, antras skyrius penkiolikta eilutė. Skelb žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu, Ir kaip išmanydamas antras laiškas Timotiejui ketvirto skyriaus antrai lutė. Manau, kad šiame laiške svarbiausia žodis yra ištikimybė. Pirmame laiško skyriuje rašoma apie ištikimybę kentėjimuose, antrame apie ištikimybę tarnavime. Nuo trečio skyriaus pirmos eilutės Iki ketvirtos skyriaus penktos eilutis, kalbama apie ištikimybę atsimetimo dienomis. Nuo ketvirtos skyriaus šeštos iki dvidešimt antros eilutis apaštolas rašo, kad viešpats yra ištikimas vienišiems savo tarnams. Žodžiai, kuriuos žmogus ištarė gulėdamas mirties patale yra labai svarbus. Antras laiškas Timotiejui toks reikšmingas dėl to, kad tai yra paskutiniai apaštulo Pauliaus žodžiai. Šiame laiške girdima liūdės gaidelę, gaidelė, kurios kituose jo laiškuose nepastebime. Visgi ją užgožia pergalingi virštoniai. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Antro laiško 4 ketvirtas skyrius, septinta eilutė. Tai tarsi jau paties pasirašyta epitafija. Be to, kadangi tai paskutinis apaštalo laiškas, jis yra labai asmeniškas. Keturiuose trumbuose skyriuose Paulius paminė maždaug 25 žmonės. Skaitydami šį laišką, Tumoje pastebėsime grėsmingą tam su debesį. Tai busimasis atsimetimas, kuris šiandien jau užklupo pasaulį ir bažnyčią, kaip audra ar sukūrys. Tikriausiai jums kyla klausimas Kas yra atsimetimas? anot Websterio, tai visiškas tikėjimo principų išsižadėjimas? Taigi atsimetimas nėra neišmanimo rezultatas. Tai erezija. Apostazija yra tyčinė klaida, samoningas atsitraukimas nuo tikėjimo. Atsimetelis žino evangelijos tiesas ir tikėjimo mokslą, bet yra jo išsižadėjęs. Čia antrame laiške Timotiejui Paulius kalba apie galutinį, Evangelijos skelbimo rezultatą. Tai ne visos žmonijos atsivertimas ar tūkstantmetės karalystės priartinimas. Atvirkščiai, dėl masiško atsimetimo tikrasis tikėjimas bus kune nušluotas nuo žemės paviršiaus. Iš tikrųjų, paskutinėmis dienomis pasaulis išgyvens du pasitraukimus. Visų pirma, pasitraus bažnyčia. Tai yra, viešpats Jėzus pasiims ją iš pasaulio. Pirmo laiško tesalonikiečiams, ketvirtos skyriaus šešioliktoje, 17 eilutėse paštalos paulius rašo. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelų balsui ir dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvėjai išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysną pasitikti viešpaties ore. Šiuose eilutėse pavartotas graikų kalbo žodis garpazalo reiškia pagauti aukštyn. Po to, kai tikintieji, Palikšę žemę, gerai organizuotą struktūrą turinti bažnyčią, visiškai atsimęs nuotikėjimu. Tai antrasis pasitraukimas, nutolimas nuotikėjimu. Apie jį kalbėjo pats viešpats Jėzus. Jau minėjau, kad Evangelijos pagaluką, 18 skyriaus aštuntoje 8 eilutėje užrašyti jo žodžiai ar atėję žmogaus sunus, bėra žemėje tikėjimą? Graikų kalboje šis klausimas suformuluotas taip, kad reikalauja neigiamo atsakymu. Ne, sugrįžęs jis neras žemėje tikro tikėjimo. Šis požiūris prieštarauja šiuolaikiniai socialiniai evangelijai, kuri tikisi pakeisti pasaulį, Keisdama socialinę sistemą. Lengvabūdžiai optimistai neturi kantrybės skaityti nuobodžių antro laiško Timotijui teiginių ir vadina mane intelekto priešų. Visgi objektyvus istorijos faktai ir dabartiniai įvykiai rodo, kad Paulius buvo teisus. Šiandien mes išgyvename tokį atsimetimą nuotikėjimo, kuris labai tiksliai atitinka apaštalo apibūdinimą. Akivaizdu, kad regimoji bažnyčia siaubingai nutolo nuotikėjimo. Žinoma, neregimosios bažnyčios tai yra tikro tikinčiųjų kūno, tai nepaveikia. Neregimoji bažnyčia Tebe egzistuoja, Ir nors kartais norėtųsi, kad ji būtų matoma aiškiau. Jos laukia šlovinga ateitis. Vieną dieną viešpats Jėzus pasims savo bažnyčią iš pasaulio. Tai didi paguodo žinia. NUJAUSDamas atsimetimo grėsmę, Paulius šiame laiške Timotiejui labiau nei bet kuriame kitame laiške akcentuoja Dievo žodžių svarbą. Iš tikrųjų, Pauliaus ir Petro mintys sutampa, tiek vienas, tiek kitas savo paskutiniuose laiškuose, tai yra antrame Timotėjui ir antrame Petro, pabrėžia Dievo žodžių ir Evangelijos reikšmę. Vičiulį, Evangelija remiasi faktu, kad žmogus yra visiškai sugedęs arba kitaip tariant, pražuvęs nusidėlis. Vienas šiuolaikinis pedagogas yra pasakęs, jei pedagogai mano, kad moralinę žmogaus prigimtį galima pataisyti, tai tradicinė krikščionybė teigia, jog jį nepataisomai sugedusi. Pedagogų nuomonė išorinis žmogiškas faktorius gali tapti instrumentu, keliančių žmonių moralę. Totarpų tradicinė krikščionybė sako, kad tas faktorius yra dievas. Bet to moralinė žmogaus prigimtis nepataisoma, o pakeičiama nauja. Žmogaus būklė neleidžia jam išsigelbėti visiškų paklusnumu, nes tai paprašiausiai neįmanoma. Netobulų tobulų paklusnumu, Jis taip pat negali išsigelbėti, nes Dievas tokio paklusnumo nepriima. Taigi vienintelis sprendimas Dievo malonės evangelija išgelbstinti žmogų Kristaus mirties ir prisikelimo jėga. Brangus bičiulį, tikėjimas Kristumi keičia žmogaus gyvenimą. Šiandien visame pasaulyje galite išvysti vyrų ir moterų, kuriuos pakeitė Dievo malonės evangelija. Liberalus pamokslininkai, užuot kalbėję nuodėmingiems žmonėms apie Dievo malonę, veda jos vienu iš trijų klyskelių. Kai kuriuose liberaliuose bažnyčiuose šiandien skelbiama itin populiari psichologija. Pamokslininkai pamėgo temas: Kaip nugalėti, kaip kūrybiškai mastyti ir pozityvaus mąstymo gale. Jie teigia, kad mes nuolat vystomės ir progresuojame. Reikia pasakyti, šiaip populiari psichologija mus veda į eklavėtę. Be populiarios psichologijos liberalūs pamokslininkai mėgsta plėtoti etikos temą. Jie skelbė mielą, švelnią, mažybinę maloninę, Evangelija. Jų pamoksliukai krikščioniukams skamba maždaug taip. Geris yra geriau už blogį, nes jis gražesnis ir padeda išvengti didelių beidų. Daugelį liberalių bažnyčių galima apibūdinti taip. Gerų manierų žmogus stovi prieš gerų manierų žmonių minę ir moko juos dar geresnių manierų. Kas gali būti nuobodžiau? Tai prieska ir negyva. Nieko nuostabaus, kad viešpas Jėzus sakė, laudikėjos, bažnyčiai. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. kok kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išvemsiu tave iš savo burnos. Prašoma prieškimo knygos trečios skyriaus. 15-16 Nu Nuo to bet kam pasidarytų blogą. Tai dar viena priežastis, kodėl aš tokių žmonės vadinu gazuotais krikščionimis. Maža to, kad jie tik šnypšia ir burbuliuoja. Pabuvo su jais iš tikrųjų norisi nors gazuoto, pavyzdžiui mineralinio vandens. Trečioji liberalaus mokymo kryptis vadinama socialinė evangelija. Jie skelbia rasių susiklausimą, pacifizmą, socialinį teisingumą ir visuomeninę krikščionišką santvarką. Tai paprasčiausias ir griniausias krikščioniškas socializmas. Tuo tarpu, kai skelbiama tikra evangelija ir žmonės ateina pas kristų, jie visi tampa broliais ir sesirimis. Mums nebereikalingos visos tos kalbos apie geresnių santykius tarp skirtingų rasių žmonių. Suburiant žmonės prievartą, neįmanoma pataisyti santykių. Tik Dievo malonės evangelija gali padaryti vyrą ar moterį mano brolių ir seserimėjo, tuomet žmogaus odos spalva nebeturi jokios reikšmės. Pasaulio problemas gali išspręsti tik Dievo. Malonė. Todėl mes privalome ją skelbti. Turime suvokti, jog, kaip sakė Martinas Liuteris, Dievas kūrė iš nieko. O žmogus netaps nieku, Dievas nečnieko negalės iš jo padaryti. Tik Dievo malonė, ateinanti per Jėzų Kristų, gali pakeisti ir išgelbėti žmoniją. Apie tai ir kalbama. Antrame laiške Timotėjui. Dėl to taip svarbu jį studijuoti. Ir mūsų laidą užbaigsime šios knygos plano apžvalgą. Žinau, kad ne visiems patinka, kada mes skaitome planą, bet daugelių iš tų, kurie studijuojame, tai yra svarbu. Pirma romeniškai Kentėjimai Evangelijos labui pirmas skyrius. A. Įžanga, pirmas skyrius, pirma septinta eilutė. B. Nesigėdik, bet kentiek drauge, pirmas skyrius nuo aštuntos iki vienuoliktos eilutės. C. Nesigėdik, bet būk tikras. Pirmas skyrius, dvylikta, aštuoniolikta eilutės. Antra romeniškai. Aktyvus tarnavimas, antras skyrius. A. Vaikas. Antras skyrius, pirma antra eilutis. B. Geras karys. Antras skyrius, trečia, ketvirta eilutis. C. Sportininkas. Antros skyrius, penktą eilutė. D. Žemdirbys. Antras skyrius nuo šeštos iki keturioliktos eilutės. E. Darbininkas. Antros skyrius, 15.19 eilutis F. Indas. Antras skyrius nuo 20os iki 23os eilotis. Gja tarnas antras skyriaus 24.25 eilutis. Trečia romieniškai Būsimasis atsimetimas nuo tikėjimo rašto autoritetas. Nuo trečios skyrius, pirmos iki ketvirtos skyriaus penktos eilutės. A. Situacija žemėje paskutinėmis dienomis. Trečias skyrius nuo pirmos iki devintos eilutės. B. Šventojo rašto autoritetas paskutinėmis dienomis. Trečias skyrius nuo dešimtos iki septynioliktos eilutės. Ir C. Nurodymai paskutinėmis dienomis, ketvirtas skyrius, pirma penkta eilutės. Ir ketvirtaro mėniškai, vieš paties ištikimybė mums ir mūsų ištikimybė jam. Ketvirtas skyrius nuo šeštos iki dvidešimt antros eilutės. A. Pauliaus liudijimas prieš mirtį ketvirtas skyrius šešta aštunta eilutės. B. Paskutiniai žodžiai, ketvirtas skyrius, devinta dvidešimt eilutės, tai yra viešpats buvo su manimi. Mėlas klausytojau, kitoje mūsų laidoje mes su mes pradėsime pirmo skyriaus apžvalgą. O šiandien noriu atsisveikinti. Iki greito susitikimo sudė.